0: Mijn naam is Ben van der Dunnen en vandaag spreek ik met een avonturierster... die met de muziek over de hele wereld heeft gereisd. Een bassiste met een superbeat. Een superswinger en niet alleen in de muziek. Een natural in Latin music. Ik heb het over Adinda Meertens. Hallo Adinda.
1: Zo, wat een intro. <laughs>
0: Nou, voordat we gaan praten in, uh, over je, je, zeg maar, je, je muzikale carrière en de muziek, ga je eerst een stukje spelen. Ja. Wat ga je spelen?
1: Ja, nou, ik ga een oude bolero spelen van Pedro Flores. Die heet Obsession. Maar we spelen hem niet als bolero, maar we hebben er een uh, ander arrangementje van gemaakt.
0: En jij komt uit een muzikale familie, hè, met je vader en je moeder, die zijn altijd bezig met de muziek.
1: Ja, mijn, uh, mijn ouders die, uh, die spelen al een heel erg lang, voor mij zijn ze al begonnen in de muziek, uh, in een, um, op het korenhuis ook, in een salsa band. Wow. En hebben, ze, uh, maar daar,
0: hebben ze daar elkaar leren kennen, of
1: niet? Nee, niet zo lang geleden. Oh, okay. <laughs> nee, nu praten, praten we al over de jaren negentig. Oké, mooi. Zeg maar. En mijn moeder, die um, ze zaten ook samen op dansles. Volgens mij had mijn moeder een keer een cursus salsa dansen... cadeau gekregen van een vriendin. En um, toen raakte ze dus verliefd op die muziek. En dan ging ze altijd in de centrale bibliotheek in Den Haag... op het spui, ging ze dan cd's huren... En dan thuis zetten ze die op een uh, cassettebandje En ik moest altijd met haar mee, want ik was nog uh, jong. En terwijl zij die cd's aan het uitzoeken was... toen ben ik... Op die afdeling had je ook allemaal boeken liggen... over orkesten en, am, en andere muziekboeken. En toen sloeg ik zo'n boek open. En toen zag ik uh, in zo'n heel groot orkestboek... Zag ik een plaatje staan van een symfonieorkest. En in die periode begonnen er bij mij in de klas... al kindjes viool te spelen. En toen zag ik dus helemaal achter, achteraan, achter de violen, achter de cello's... zag ik toen uh, de contrabassen staan. En toen dacht ik, nou, dat wil ik. Weet je, ik wil niet ook viool gaan spelen. Ik wil, uh, weet je, contrabassen, dat is veel cooler, dat is veel groter.
0: Maar je was hartstikke klein en dat is een groot ding. Ja, hoe ik hoe was ik al klein
1: voor mijn, voor mijn leeftijd. En uh, omdat uh, mijn vader, die bracht mijn, uh, mijn, mijn zus al elke week naar de muziekschool... en die zag toen een affiche hangen... Uh, met contrabasles voor kinderen. Toevallig.
0: Wow.
1: Het is toen. Uh, mijn moeder, die zei altijd: van nee, je bent veel te klein. Weet je, ja, wil je niet toch viool gaan uh, spelen? Ja. En. Um, nou, toen bleek het dus toch te kunnen. En uh, toen hadden ze. Ik weet dat het korenhuis... heeft toen een paar uh, kwartbasjes. Dat zijn hele kleine contrabasjes, uh -huh. dus uit Roemenië gehaald. Met uh, hele slechte snaren. Dus ik heb het zeg maar. Uh, uh, hard moeten leren. Zeg je moest je hart aan leers. trekken, zeg maar. Ja ja. ja. ja, Dus toen was ik de eerste um, contrabas, uh, uh, leerling van de kinderafdeling uh, ah. <laughs> uh, op het koorhuis. En van wie kreeg je dan les? Van Jules Kirsch. Wauw. En hoe ja. kom je dan op het consultorium terecht? Nou, Jules Kirsch, die, um, ik leerde daar klassiek contrabas. Ja. En hij mocht uh, eens in de maand, mocht hij twee van zijn uh, jongste leerlingen, mocht hij meenemen naar een voorspooravond op het conservatorium in Amsterdam. En er waren dan ook contrabasleraren uh, uh, uit Utrecht en Amsterdam en Rotterdam, denk ik. Mm. En... Um, nou, hij nam dan ons mee, maar hij verkocht het als: Kom, we gaan bij de Febo uh, uh, snacken. Oh, dus zeg maar dan moeten jullie wel mee. eerst even <laughs> iets uh, spelen. Dus ja, da daarvoor, daar gingen wij voor, voor mee.
0: Ja, dat begrijp ik.
1: En uh, nou, dat was uh, hartstikke leuk altijd. En uh, een van die leraren die daar ook was, die dan, de rest was allemaal met, cons met, zijn, met hun conservatoriumstudenten. En uh, een leraar die daar ook was, die heette Peter Leerdam. En Peter Leerdam, die wilde een basklas beginnen in Rotterdam. En toen uh, heeft hij gevraagd of ik daar uh, bij hem wilde beginnen.
0: Ja, dat is wel een te gekke docent.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Maar, maar die lette muziek, want dan ben je alleen maar aan het strijken. En, en, ja. en dat is natuurlijk geen echte swinger, die gast.
1: Nee, het was alleen maar strijken. En toen kwam ik ook uh, uh, Pieter de Hoogweg in Rotterdam op het, uh, 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 in het jeugdorkest terecht. Uh -huh. En... Um, ja, let in heb ik um, op het korenhuis leren spelen. Want mijn ouders die zaten dus in een salsa-bandje uh, op het korenhuis. En toen kwam mijn moeder erachter dat die leraar, Doi Salzbach, dat hij vroeger ja. een kindersalsa-band ook leidde. En die heette de Mambo Kids. Oh, en toen leuk. zei mijn moeder, dat is leuk. Ik heb twee dochters, die spelen ook muziek. En toen um, is zij dat met hem weer uh, gaan opzetten... En toen ben ik daar eigenlijk uh, in beginnen te spelen.
0: En dan zit je op het consultorium, en dan in één keer start je hele wereldmuziekafdeling. Met Letten en weet ik veel wat. He, als je even die sprong maakt van je zit op een gegeven moment ja. op dit consultorium, en dan besluit je om Letten te gaan studeren en niet om klassiek te gaan doen.
1: Ja, ik vond het wel lastig, want ik kreeg altijd heel goed klassiek les... En ik was denk ik ook wel een beetje gehecht aan die leraar en die lessen. En dat ging, uh, dat ging ook wel in een goed tempo vooruit. En toen dacht ik, ja, zie, ik mijzelf als, zie ik mijzelf in een orkest zitten? Of zie ik mijzelf op een podium staan met, uh, met een uh, band vormen En toen dacht ik, ja, mijn toekomst is toch... Mijn studie is klassiek, maar mijn toekomst qua, qua carrière is toch wel die Latin muziek. Dus toen heb ik toch de keuze gemaakt om... Hoofdvak voor letten te gaan. Nou, eerst heb ik hoofdvak letten en hoofdvak Klassiek gedaan. En toen ben ik later, ben ik, um, heb ik Klassiek alleen nog als bijvak gedaan.
0: Nou, daar loopt dan Jan Hartel rond natuurlijk. Dat kan, die, die kan je niet missen. Die kan je niet gemist hebben in ieder geval. Nee, die,
1: uh, <laughs> ja. die viel op. <laughs> ja. ja.
0: En wat, uh, wat gebeurt er dan zo?
1: Um, ja, hoe was dat? Ik kwam bij, uh, bij hem in een Latin Jazz ensemble terecht. En okay. ik denk dat zij daar uh, gewoon uh, Manteca stukken...
0: Um, ja, want je viel veel de... vaak in ook in die band. Dat wil ja. ik me nog herinneren.
1: Ja, ja want uh, volgens mij Jeroen Vierdag, die speelde toen in Weef en Manteca. Ja. En die was zo druk met allemaal andere bands. Dus, uh, ja, en ik vond het natuurlijk waanzinnig om... Um, om, om die repetities al uh, mee te doen. Dus...
0: Hey, en als je dan uh, met die Latin Jazz bezig bent... dat is toch net even iets anders dan salsa, toch?
1: Ja, ja.
0: En dat heeft dat je altijd getrokken.
1: Latin dat, Jazz of salsa? Ja, is
0: dat ook de reden... Nou, salsa, dat begrijp ik, maar Latin ja. Jazz... is dat ook de reden dat je naar New York uh, bent gegaan op een gegeven moment?
1: Ja, zeker, ja. ja uh, van van uh, Jan-Laurens Hartong kreeg ik uh, een hele lijst met cd's die ik moest gaan, uh, gaan checken. Oh, ja. En um, dat waren onder andere uh, cd's van de Ford Apache Band. Okay. En die band kende ik nog niet, maar de bassist kende ik wel. Want het is dezelfde bassist die ook in een salsa band speelde. Die heette uh, Congunto Libre. Ja. En um, die heet Andy Gonzalez En Andy Gonzalez heeft samen met zijn broer Jerry González... de Ford Apache Band opgezet. Ja. En dat is... Ja, het toffe aan die band is dat... Um, ja, ik denk altijd, je hebt latin jazz, dus dan, dan heb je... Dat komt meer... Ja, hoe zeg je dat? Um, je hebt twee verschillende soorten latin jazz. De, eentje is, de ene is meer jazz en de andere is meer latin, ja, ja. vind ik. Maar de Fort Apache band heeft een heel nieuw
0: concept, concept
1: ja. aangegeven.
0: ja. Zullen we een stukje luisteren naar, naar Andy? Ja. Wat wil je horen?
1: Uh, een stukje, dat heet Obatala.
0: Obatala. Speelt hij ook op uh, babybees in die konzanas?
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Nou, babybees, dan moet ik misschien even uitleggen. Dat is een, uh, een soort polyester contrabas, toch? Zeg ik dat goed?
1: Ja, 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 polyester, ja, fiberglass uh, con elektrische contrabas, ja.
0: Elektrische contrabas. En waarom speel je eigenlijk dat zo graag?
1: Nou, um, nou, graag. Ja. Ik ben dus eigenlijk contrabassiste, vind ik van mezelf. Maar uh, als je dus een salsa-bands begint te spelen... dan moet je dus tegen... ja, soms vier, vijf percussionisten... Opboksen. Opboksen, ja. inderdaad. En die contrabassie... Duigen ze het. Ja, <laughs> zeker, ja. <laughs> Staande houden. Ja. 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 Dus, um, ja, zo'n babybeest... dat blijft dan uh, wat beter overeind. Ja. Ja, dat, dat, uh, dat komt er dan wel doorheen.
0: En je, je vond Andy Gonzalez uh, gaaf. En waarom?
1: Ja... Uh, nou, hij heeft een, zoals je net hoorde, hij heeft een bepaald soort klank. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen, een beetje puntig ja. of zo. En uh, toen ik dus les van hem nam in uh, New York, toen snapte ik ook waarom. Want hij trekt de snaren een beetje omhoog in plaats van uh, naar de zijkant. Zoals uh, normaal gesproken uh, bassisten doen. Ja. En uh, ja, het klinkt gewoon. Uh, Klinkt gewoon lekker.
0: <laughs> Oké, okay, New York. Maar dat gebeurde eigenlijk, zeg maar... toen je al met je carrière... Uh, zeg maar, tot min of meer... zettelde uh, in Nederland. Want je was al heel vroeg erbij, kan ik me herinneren. Je was uh, met iedereen aan het spelen.
1: Ja, ik was een soort... in het begin was ik een soort vaste invaller... voor, voor allemaal bands. En na een tijdje begon ik dan ook... Uh, vast in, in andere, als vaste bassist in andere groepen te spelen. Maar het is eigenlijk allemaal begonnen in de Pater. De
0: Pater, achterom.
1: Achterom acht.
0: Jezus, <laughs> ja, <een> legendarische <laughs> haast. Legendarische
1: tent. Nou, ik kwam daar voor het eerst op mijn vijftiende. En uh, sindsdien ben ik daar volgens mij elke donderdag geweest. En uh, ja, dat ging, dat ging door tot vier uur s'nachts. En dan uh, fietste ik uh, weer naar huis.
0: Ja, en dat was donderdag, was de Lettin sessie hè? Was
1: de Latin sessie ja. En de
0: hele scene van Nederland zat daar.
1: De hele Lettin scene van Nederland die ja, zat daar. En daar leerde je pas echt spelen.
0: <laughs> dus dat was eigenlijk jouw school.
1: Dat was eigenlijk mijn, uh, mijn leerschool, ja.
0: Ja, het is, was een ontzettend gaaf, tenten.
1: Ja, dat, dat is echt een gemis voor de, niet alleen voor Den Haag, maar voor de hele wereld.
0: <laughs> ja, want jij, jij vertelde dat je op een gegeven moment op tour was. En dat ze zelfs gewoon in het buitenland die tent kenden.
1: Ja, dat klopt. Ik was dus met uh, de laatste band waar ik, waar ik in heb gespeeld. Een Colombiaanse popband, Monsieur Periné. Met hun was ik in Peru. En toen, uh, uh, die band was best populair. En soms werden we uitgenodigd in restaurants. Die gingen dan speciaal voor ons open. En dan gingen koks gingen zich helemaal voor ons uh, uitsloven <laughs> na ons concert. Ja, mooi. En een van die koks die zei, die kwam erachter dat ik Nederlands was. Hij zei, ben je, ben je Nederlands? Waar kom je vandaan? Uit Den Haag. Uit Den Haag? Ik ben een keer in Den Haag geweest. En toen zei hij, ken je toevallig het café um, De Pater? En toen zei ik, De Pater? Daar ben ik opgegroeid. Nou, daar was ik een keer op een Latin-sessie. En daar uh, heb ik een waanzinnige avond gehad, zei hij toen.
0: Ja, De Pater, dat zijn altijd echt nachtelijke gebeuren. Ja. Kun jij zo'n avond beschrijven, wat er dan zo al gebeurt?
1: Nou, het begon altijd, dan, uh, de, de avond begon om 11 uur. En dan stond je klaar op het podium, maar eigenlijk, uh, dan duurde het nog even. Dan werden er eerst biertjes gehaald. En ik denk dat je na rond 12 uur, dan, dan, dan begon je eigenlijk met spelen. En uh, nou, dan kwamen er allemaal, als er bijvoorbeeld artiesten waren in een um, Artiesten op tour hier of zo, die kwamen dan ook altijd naar de pater, Die kwamen allemaal op het podium op. Het begon, zeg maar, je begon met een... Een of een quintetje te spelen. En het eind, het hele podium, een heel klein podium, dat eindigde gewoon met uh, soms met twintig man.
0: Uh, ja, ja, ik weet het. En dan tot diep in de nacht. En de tot volgende dag, de nog nacht, een ja. weer, wuh, dan ben je in één keer weer aan uh, het ja. normale leven.
1: Ja. ja, dan moet je opeens. Uh, elke vrijdagochtend had ik toen uh, rijles. En dat heb ik. Uh, ik denk dat ik mijn rijbewijs met een. Uh, kater heb, ge, heb, <laughs> heb gehaald.
0: Ja, gelijk je gaasje wat je kreeg kon gelijk uitgedeeld worden. Ja,
1: ja ik had die uh, dertig die, die piek die we toen kregen, die zat nog in mijn achterzak. Dus die kon ik laten zitten en die uh, moest ik toen gelijk weer inleveren, inderdaad.
0: Wat ik zo bijzonder aan jou vind, en dat heb ik ook in die, dat intro, uh, introductie heb ik dat gezegd, dat ik je altijd zo op een natuurlijke manier in die muziek vind staan. Je bent eigenlijk nooit een vergaderdier in zo'n repetitieruimte, zeg maar. Over alles praten en bla, bla, bla. Nee, je speelt dat... gewoon.
1: Ja, dat klopt wel. Ja, vooral, uh, ik sta dan soms tussen de conga-speler en, en de drummer in... en dan komt er een discussie over de klaven. Van, is het nou 2-3, is het nou 3-2? En uh, ja, daar doe ik meestal niet... Uh, Ame.
0: Dat doe je niet mee. Ja, heel wijs, gelukkig maar. Want, ja. Hè, en ja, dan speel je in al die bands zoals Manteca, en, uh, Cube of City Big Band en Fusée. dat is dan geen salsa band, ja. hè, van Merwijk, Lucas van Merwijk.
1: Ja, Fuse heeten ze eigenlijk.
0: een Fuse heet <laughs> ja. En staat Fuse. Ja. <laughs> nou ja, anyway, kom mij het schelen. En een waanzinnige salsa band van Niels Fieser, toch?
1: Ja, dat was leuk. Ja. Hoe heet die? Ja, die heette Tim Basso.
0: Ja, ik wil daar een stukje van draaien. Omdat ik heb die plaat heel lang in mijn auto gehad. Dat vind ik een topplaat eigenlijk. Nou, Welk stukje zou jij willen laten horen?
1: Het stuk Sabor à Bonbon.
0: Je speelde ook andere dingen dan alleen salsa, toch?
1: Ja, dat klopt. Ik speelde dan uh, ja toch nog een beetje klassiek met Fuse. maar dat was ook al een mix. Maar daar speelde ik contrabas in. En op het conservatorium stond ik vaak uh, op de lift te wachten met uh, met een contrabas, want op de derde etage moest je een contrabas halen. Dat was zeg maar de contrabas. Etage, want daar werden ook wel uh, wat lessen gegeven, dus oh. al die kisten stonden daar. En terwijl ik op die lift stond te wachten, kwam ik uh, vaak Misha Molthof tegen. En violist. Die, violist, ja. En die gaf les op de tangoafdeling. En ja. die zei, hé, hey, uh, ik mis een bassist in mijn ensemble, kan jij even uh, een beetje meestrijken? En toen ben ik uh, tango uh, begonnen beginnen te spelen.
0: Ja, want er zijn heel weinig jazzbassisten of letterbassisten die echt goed kunnen strijken.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat, ja, dan is die tango wel handig.
1: Ja, en veel uh, klassieke bassisten die zijn dan zo in hun klassieke wereld.
0: Ja, dat die swingen die er... dan weer niet.
1: Ah, oh, dat uh, <laughs> is ook een factor misschien. <laughs> ja, nou, dat zijn mijn woorden.
0: En tango extremo, want daar ken ik je eigenlijk van. Hè?
1: Ja, en toen ben ik door jou gevraagd in tango extremo.
0: Ja, mooi. Met Rob van Kreeveld op piano. Yes. Hoe voel je dat om met Rob te spelen?
1: Ja, dat was geweldig. Ik weet nog wel, dan uh, stonden we op dat podium en dan, jij ja, was, weet ik veel, iets aan het uh, zoeken, want er, want er um, zat een klep vast of zo. En dan zocht je weer naar een uh, soort vloeitje voor je van je, je check. <lacht> <lacht> en dan keek je Rob aan. Hé hey Rob, doe jij even, uh, je weet wel. En dan begon hij uh, gewoon zomaar een intro te spelen of wat dan ook. Klonk altijd geweldig. En vaak moest ik dan, na dat intro moest ik dan inzetten. En dan zat ik naar hem te luisteren. En dan speelde hij die eindklank van dat intro. En toen hoorde je heel lang niks. En toen keek <laughs> iedereen mij aan. Adin, inzetten. En ja, ik zat gewoon helemaal in die, in die piano van hem. Dat ik, ja, dat ik gewoon helemaal vergat in te zetten vaak.
0: Ja, en we zijn met hem uh, in veel landen geweest met jou erbij,
1: hè? Ja, zeker. Zuid-Afrika, een paar keer naar China, Zuid-Korea. Ja. Ja, Groenland. Jezus, en, Groenland. Uh, Sint-Petersburg, ja.
0: Daar kom je nooit meer waarschijnlijk, hè?
1: Nee, dat wist ik toen al, toen ik daar uh, het vliegtuig uitstapte. En dan zo... Ja, zo, je staat op zo'n witte vlakte. Het was ook winter. Het was iets van min dertig of zo.
0: Ja, raar dat ze het Groenland noemen, eigenlijk.
1: Ja, nou, in de zomer schijnt het schijnen er wat groene plekken tevoorschijn te komen. Ja. Ja. Maar ik weet nog wel dat ik naar het water toe liep, en toen zag ik die ijsschotse voorbij komen drijven... en toen dacht ik, nou, hier kom ik dus nooit meer terug. Dit is gewoon zo uniek.
0: En Weet je dat, dat, we, dat we walvis gingen kopen in de supermarkt?
1: <laughs> ja, Zelf zeker. koken? Ja, en die dieren moeten dus echt beschermd blijven... Hè, want walvis is zo smerig...
0: Ja, het is niet te, dus, niet te eten. Nee, het is... En het stinkt ook om
1: Oh, het is verschrikkelijk. Ja, dus, uh, ik, ja, ik hou van eten, maar ik, ja, dit, is echt, dit was echt verschrikkelijk.
0: En weet je ook nog dat we in Rusland zijn geweest?
1: Best, ja, zeker. Ja.
0: Ja, ja. in St. Petersburg, hè?
1: Ja, ja, ik weet nog wel. Weet je nog toen we naar de hermitage gingen? Nee? En dat uh, Hans van der Maas speelde toen mee ja, op Accordeon. Oh ja. En die liep toen onder die poort door... En toevallig, op dat moment, kwam er zo'n ijspegel naar beneden. Maar die poort is heel hoog. <laughs> Precies op zijn hoofd. <laughs> Echt waar? Ja.
0: En toen speelden we ook in, in zo'n heel klein clubje. Zo'n jazzclubje.
1: Ja, superleuke plek was dat. Ja. ja. Ik speelde op een hele slechte bas, die heel goed klonk. En uh, ik weet nog wel, toen zetten we dat Zwanemeer in. Daar hadden we een uh, medley uh, van in het repertoire. Ja. En dat hele publiek ging uit zijn dak.
0: Ja, er zaten allemaal ballerina's van een frinsky ballet voor onze snuffert. Ja. Laten we een stukje gaan luisteren van het, het, het Zwanemeer. Yes. Komt het Colombiaanse avontuur, zeg maar?
1: Ja, ja, het werd me iets te comfortabel uh, qua, qua band, qua, qua carrière hier. Ik dacht, uh, ik zat in zulke leuke groepen en toen dacht ik, ja, als ik nu niet wegga, dan, uh, dan blijf ik, dan blijft het zoals het nu is. En toen.
0: Uh, en dan was je te jong voor.
1: Ja, toen ben ik naar Colombia gegaan.
0: Had een avontuur, hè?
1: Ja, ja.
0: En hoe ging dat?
1: Nou, ik ging daar eigenlijk. Het plan was eigenlijk om terug te gaan naar New York. Uh, om daar uh, langer te gaan wonen. En toen uh, speelde ik hier in, de, in het paard. Speelde ik een concert met meiden Hontelé. Toen viel ik in voor, voor de bassist die niet kon. En toen um, zei meiden: Wanneer kom je een keertje langs in Colombia? En toen dacht ik. Ja, als ik dat nu niet doe, dan... Straks zit ik in New York en dan, uh, het is daar zo duur. Ik heb al mijn geld nodig om dan daar uh, te overleven. Dus ik zei, nou, is goed, ik kom uh, volgende maand. En zij zei, ze, nou, prima. En toen speelde ik met haar in, uh, in Medellin. Speelde ik in een, uh, ik denk op een sessie ergens of zo. En toen heeft iemand een filmpje van, van mij gemaakt. En die heeft het filmpje doorgestuurd naar uh, een, een popband... Uh, uit Bogota, die heet Monsieur Perrine. En oh. toen belde die band mij op en die zeiden: Kan je misschien naar Bogota komen? Want uh, we hebben een bassiste nodig en we, kregen, we zagen een filmpje van jou en we willen jou hebben. En toen dacht ik: Ja, waarom ook niet? Ben ik naar Bogota gegaan en toen heb ik een repetitie en een concertje uh, gespeeld. Uh, en toen. Uh,
0: en dan, toen sloeg, het, toen sloeg zeg maar de, de, de bom in en toen ja. gebeurde het.
1: Ja, ze zeiden over, over, over een maand uh, begint onze tour in Europa. Kan je, dan, kan je die toevallig meedoen? En ze zei ik, ja, ik ben er toch, want ik kom uit Nederland. Dus uh, laat maar weten. En waar was het eerste concert? In Azerbeidzjan. Zo? Ja. Gezellig? Nee. <laughs> <laughs> Met de band wel, maar uh, het land is niet... Heel gezellig. Het was wel heel bijzonder om er, om er geweest te zijn.
0: En die band die begint dan zo, hè? die toert een beetje zo in Club Circuit en, en dat. En in één keer dan, ja, dan wordt het echt een bekende band. Ja. En jij was, zit erbij.
1: Ja, het was eerst een, eigenlijk was het een jazz-manouche-bandje. gypsy-jazz, zeg maar, Django Reinhardt. Uh, Stel, maar dan met Colombianen. Dus ze mixen die stel met Colombiaanse percussie.
0: Ja, een soort cumbia-achtige vibe of niet?
1: Ja, en ze zetten heel veel filmpjes van zichzelf op YouTube. En toen is dat opgepikt um, door um, de, de, een van de oprichters van Calle zijn, Dat zijn, ja. dat zijn um, twee broers die die band hebben: een visitante ja. en een residente. En visitante die maakt alle muziek voor die band en hij speelt meestal toetsen of, of gitaar. Uh, uh, mee. En, en hij wilde onze nieuwe CD's produceren. Dus die heeft ons uitgenodigd. En toen zijn we een maand lang bij hem thuis, want hij heeft een home studio. In Puerto Rico zijn we toen in San Juan. Hebben we toen uh, een, nieuwe, ja, een nieuwe plaat opgenomen met hem als producer. En die plaat die deed het zo goed dat hij uh, genomineerd was voor, uh, uh, voor de Grammy's. En ook voor de Latin Grammys. En toen uiteindelijk hebben we uh, een Latin Grammy dus gewonnen. En dan kom je opeens... Uh,
0: in een hele andere league.
1: In een hele andere league. Dan word je opeens ja. opgepikt door... Uh, ja.
0: Het klinkt toch als een, als een soort droom... die iedereen graag ja, hoopt ooit te bereiken. Iedereen studeert op een kans die dus zich nooit voordoet. En jij valt zo met je neus in de boten.
1: Ja, ja. Dat vind ik mooi. Verschrikkelijk, ja. Ja, ik was precies op het goede moment, uh, op de goede plek.
0: En kon je dat aan, zeg maar, die hele... Wat ga, dan gaan er hele andere mechanismes werken, neem ik aan. Hè? Dan moet er geld verdiend worden. En dan wordt het, uh, zeg maar, opgeschaald, de plekken waar je speelt.
1: Ja, nou, het geluk um, was natuurlijk dat in Colombia... Um, voor Colombiaanse begrippen was het, was het makkelijker... Uh, uh, Verdiende, ...verdiende ik als muzikant beter. Dus muziek is daar, is daar veel meer waard... ...dan het in Nederland eigenlijk uh, waard is. Dan zit je niet... ...hier als muzikant ben je toch een beetje van hobbymatig bezig... ...of zo wordt het in elk geval gezien. Ja. En ja, daar, daar kan je eigenlijk niet van overleven. Maar je doet het toch. En in Colombia ben je een soort van... Uh, ...ja, als je daar muzikant bent... ...wow, wat waanzinnig, weet je dat... Uh, dat je, dat je dat kan. En dan... en dan ook nog van een bekende band. Ja. Dus je wordt een
0: bekende Colombiaan. Een bekende zeg maar.
1: Colombiaan, ja. Ja.
0: En al die toestanden eromheen: van het geld en met, uh, met managers en, 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 en grote toeren en alles en nog wat.
1: Ja, in het begin was het, uh, uh, was het sowieso heel gezellig. En toen opeens, toen, tekende, toen kwam de tijd, toen tekende de band bij Sony. En sindsdien is het wel een beetje veranderd. Toen kregen we ook een nieuwe manager. Oh, en uh, oh. dat was zeg maar... gewoon het bekende verhaal van... Uh, ja. Ja, dan, dan ben je weer gewoon de muzikant van de band. Ja. Eigenlijk.
0: En dan en, moet al het geld naar andere dingen gaan.
1: Ja, naar andere dingen. Zoals? Ja. Nou, we reizen sowieso met uh, vijf technici. Ja. Dus dan heb je een, een geluidsman... een lichtman, een videoman... Uh, een stagehand hadden we... een, een guitar -tech. En dan hadden we nog een designer, want we speelden, we speelden altijd uh, in, we voor, voor elke tour een, een andere outfit. Een, uh, andere, dat werd dan helemaal op elkaar afgestemd. Je kon het ook niet mengen. Je moest dan um, de outfit van dat concert moest je dan aandoen. En uh, ja, we hadden ook choreografieën, dus er zat ook een choreograaf uh, bij. En op het eind zat er een, um, ook een personal assistant bij... En die ook uh, uh, kapper was en de make-up deed van de zangeres. En toen dacht ik, ja.
0: Toen had je het wel gehad.
1: Ja, toen dacht ik, volgens mij is het nu wel mijn tijd om te gaan. Volgens mij houdt het avontuur hier op. Ja, en toen um, ja, vloog ik terug naar Nederland. Ja, ja.
0: <laughs> en dan opeens corona. ja. Jezus, van de timing. Ja, daar heeft het je nood aan ontbroken?
1: Nee. nee ik heb, ja, zoals je net al zei, van, mensen hebben wel vaak gezegd... dat ik een goede timing heb. En dat is <laughs> niet alleen in de muziek, <laughs> denk ik ja. zo. Zullen we een stukje luisteren van... Uh... Van Michel Perriné, ja, ja, leuk.
0: Wat gaan we, wat gaan we luisteren?
1: Um, een stukje van de, van de eerste plaat die ik met hun heb opgenomen... die we samen met uh, een visitante, de producer, hebben... Gemaakt en het heet Tu ma promi". promis.
2: Tu ma promis, een chanson pour marcher sur la lune, sur la montagne. Tu ma promis, une chanson pour danser sous la pluie, sur la pointe des pieds, une chanson. Ma campagne pour jamais te quitter. Une chanson pour ne pas t'oublier. Tu m'as promis une chanson pour flotter sur la mer comme les nuages. Tu m'as promis une chanson pour éclater. sentir tu amor de madrugada y ver el cielo
0: Een stukje spelen met een paar mensen die je hebt meegenomen.
1: Ja, dat klopt. Ik heb uh, Ilja Rijngoud op trombone, Ed Verhoef op gitaar en Ferdinand van Duren op drums. En wat ga je spelen? Red Clay en la comparsa.
0: Super. Dankjewel, Adin.
1: Jij, Benny. over jazz door Ben van der Dungen, Thijs Nissen en Tom Ridderbeeks. Abonneer je snel en laat een goede waardering achter. Wil je meer weten? Kijk dan op dansendeblues.nl en volg ons op Instagram en Facebook. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.